0: 黄金之星号静静地穿过太空的暗夜。它现在使用的是常规的光子驱动。船上的四人隐隐感觉到，他们之所以走到一起来，既不是出于本人的意志，也不仅仅只是一个巧合，而是由于某种奇怪的物理倒错。仿佛人与人之间的关系，同样要受到。控制原子和分子之间关系的物理法则的影响。当飞船上的人工夜晚降临后，他们才谢天谢地地回到各自独立的休息舱，极力整理一下自己的思路。崔利恩失眠了，他坐在沙发上，盯着面前的一个小笼子，里面装着他和地球之间唯一的联系——两只小白鼠。这还是他坚持说服赞福德让自己戴上的。虽说他原本已经想好了再也不会回到那颗星球，但他被毁灭的消息还是给他带来了沉重的消极反应。虽然这件事看上去那么遥远，那么不真实，他完全找不到任何理由去想。他凝视着小白鼠在笼子里乱窜，在他们的塑料小。踏车上疯狂地奔跑，直到他们占据了他的全部注意力。突然，他站起身，回到控制桥上，去看那些标识出飞船在虚空中行进路线的闪烁的灯光和数字。他希望知道自己正试图不去思考的那个东西究竟是什么。赞福德失眠了。他也希望知道自己无法让自己思考的那个东西究竟是什么。自从记事以来，他就被一种模模糊糊、断断续续、似是而非的感觉所困扰。大多数时间，他能把这种感觉放到一边，不去担心它。但是现在，这种感觉被福特普里福克特和阿瑟。恩克突然而又解释不清的到来唤醒了福特，也失眠了。终于又回到漫游的路上，这让他兴奋不已。十五年的煎熬终于结束了。就在他正要放弃最后的希望前的那一刹那，遇见赞福德也很有意思。虽然自己的这位半个堂兄有点儿奇怪，他成为银河系总统这个事实。以及他离开这个职位的方式，说实在的，让人觉得不可思议。这背后有什么原因吗？问赞福德肯定是没有用的。他干所有事情都没什么原因，他简直已经把深不可测变成了一门艺术。他在生活中所做的每一件事，都是出于非凡的天才和无能的幼稚的混合物。而且通常很难区分出哪部分是哪部分。阿瑟睡着了，他实在是太累了。有人在敲赞福德的门，门开了。赞福德，什么事？一块椭圆形的光影中间现出崔利恩的轮廓。我想我们刚刚找到你来这儿要寻找的东西了。我、哦，是吗？福特干脆放弃了睡觉的念头。他那间小卧室的角落里放着一台小电脑，屏幕和键盘。他在前面坐了一会儿，尝试着为《银河系漫游指南》编写一条新条目，是关于沃贡人的，但他一时想不起足够尖酸刻薄的语言来，于是也就放弃了。他披上一件睡袍。出门朝控制桥溜达过去，走进控制桥后，他惊讶地发现里面居然有两个人，正兴奋地弯着腰站在仪器前。看见了吗？飞船正准备驶进轨道。崔利恩正说着，在这儿有一颗行星，正好坐落在你预测的坐标位置上。赞福德听见了响动，抬起头来，福特。他叫了一声：“嘿，快过来看看这个！”福特走过去看了一眼，一组数字正在屏幕上闪动。“你认得出这些银河系坐标吧？”赞福德问。“不认识。”“让我给你点儿提示。”电脑。“嗨，各位！”电脑热情地说。“看来大伙儿都挺喜欢热闹的，对吗？”“闭嘴！”赞福德说：“在屏幕上演示一下。”室内的灯光暗下来，几盏小灯在控制台上闪烁，映出三双正盯着监视器屏幕的眼睛。上面没有任何东西。认出来了吗？”赞福德耳语道。福特皱起眉头：“嗯，没有。”他说：“你看见了什么？什么都没有。”认出了吗？你究竟在说些什么？我们现在是在码头星云内，一整片广阔的暗黑星云。难道你指望我从黑漆漆的屏幕上认出这个来吗？一片暗黑星云内部，这是整个银河系中唯处会让我们的屏幕漆黑一片的地方。很好，赞福德笑了。他显然为了某件事感到特别兴奋，几乎显得很幼稚。嘿，这太了不起了，简直足够远了。现在一片星辰云中，有什么值得你这样高兴的？福特问。你不妨想想，在这儿会有什么？赞福德提示他说：“什么也没有，没有恒星，没有行星，没有。”电脑，赞福德吼道：“把视角转180度，别添什么废话。”过了一阵，似乎没有任何事情发生。随即，大屏幕的边缘开始有了光亮，一颗小坛子大小的红色恒星缓缓划过屏幕，紧接着另一颗，一个双星系统，再后来是一弯巨大的新月。出现在整幅图景的一角，由红色逐渐过渡到漆黑片，这是颗行星的夜半球。我找到它了，赞福德叫起来，一边重重捶打着控制台。我找到它了，福特惊讶地看着这样的场面。它是什么？它，赞福德说，是曾经存在过的最不可思议的行星。